0: Meine Erfahrung mit, mit dem Investieren war auch, dass man erstmal austesten muss, was sind für einen selbst die Schmerzgrenzen, wenn es um, um Risiko geht, um, um fallende Kurse und sowas.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Meine-Mäuse-Podcast, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Eva und ich blogge für Kinderleichte Finanzen. Und alle zwei Wochen lade ich auch noch einen Gast ein oder spreche über ein anderes Finanzthema mit ihm. Alles rund um deine finanzielle Unabhängigkeit von dir und von deiner Familie. Die Idee zu der heutigen Podcast-Folge kam mir mit einem Gespräch mit meinem 18-jährigen Neffen. Ich habe so viel gelernt, was seine Generation über Finanzen denkt. Wie sie das Thema Altersvorsorge sehen, warum sie sparen, warum sie investieren, wie sie investieren und was sie sich erhoffen von der Politik und auch erhoffen von ihren Eltern. Wir haben aber auch über die Gefahren des Investierens gesprochen, über und wie verführerisch es ist, mittlerweile in Einzelwerte zu investieren oder in exotische Kryptowährungen, Hochspeklare spekulative Investments, wie leicht das eigentlich jetzt ist schon für 18-Jährige und was das eigentlich so bedeutet für ihn, für seinen Freundeskreis. Und das fand ich eigentlich super spannend, dieses Thema, wie das ist mit den jungen Erwachsenen, mit den etwas älteren Kindern oder auch vielleicht für Eltern, die verhindern wollen, dass ihre Kinder, wenn die mal 18 sind, so ein Zocker-Depot anlegen und ihre Kinder darauf auch vorbereiten wollen, was das so bedeutet, wenn sie dann selbstverantwortlich ihre Depots und ihre Finanzen führen. Um über dieses Thema zu sprechen, habe ich Mona eingeladen. Sie ist Redakteurin bei Finanzfluss und Co-Autorin des neuen Buchs. Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Der entspannte Weg zum Vermögen, das jetzt ab 11.01. im Handel verfügbar ist und auch auf Amazon zu bestellen. Bei Finanzfluss schreibt sie die Texte auch für den Blog und auch die Webseite. Und mir hat auch ganz besonders ein Artikel von ihr gut gefallen, in dem sie auch nochmal darauf eingeht, wie eigentlich in unseren Universitäten die Finanzbildung passiert und was da eigentlich so geschieht. Und mich hat das auch richtig aufgerüttelt. Wir sprechen aber nicht nur über die Finanzbildung bei den Universitäten, sondern auch über ihren Weg zu einem ersten Investment und warum sie denkt, dass noch immer so wenig junge Frauen Interesse am Finanzen haben. Dann sprechen wir auch über die, gesagt, diese Zockermentalität, die vielleicht manche Finanz-Apps hervorrufen bei unseren jungen, erwachsenen Kindern. Und wie sie das sieht, ob da eine Gefahr ist bei der Gamification von diesen Finanzdienstleistern. Und ganz am Ende gehen wir auch auf die Regierungswahl ein in 2021. Da haben nämlich mittlerweile 23 Prozent aller Jugendlichen die FDP gewählt. Und was sie denkt, wie sehr Finanzfluss und auch andere Kanäle, die sich zielgerichtet an junge Erwachsene wenden, wie sie die nochmal die Meinung beeinflusst haben. Und was sie eigentlich so generell gerne nochmal mitgeben möchte. Ich freue mich sehr, dass Mona mit dabei ist und fang gleich an mit dem Interview. Los geht's! Ja, hallo Mona, schön, dass du heute mit bei dem Meine Mäuse Podcast bist. Und ich freue mich, dass du zur Verfügung stehst und mir ein paar Fragen beantwortest zu deiner Zielgruppe auch von Finanzfluss. Hi Eva, ja, danke, dass ich hier sein darf und ich freue mich auch. Wie schön. Mona, bitte erzähle mal deinen Weg zu deiner ersten Investition. Mhm. Wann hast du begonnen, dich für
0: Finanzen zu interessieren? Ja, der Weg zur ersten Investition ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Interessiert habe ich mich da schon länger, also ich würde mal sagen... Seit vier, fünf Jahren, also ich bin jetzt 28 und bis ich dann tatsächlich aber investiert habe, also vorher waren es auch vor allem wirtschaftliche Zusammenhänge, die mich so interessiert haben und bis ich dann investiert habe, hat es bestimmt nochmal zwei, drei Jahre gedauert. So fing das dann an und dann auch ganz klassisch, weil ich auch über den über Finanzfluss eben reingerutscht bin und dadurch auch passiv auf jeden Fall investiert habe von Anfang an. Ja, so fing es an. Es ist ja interessant, dass du auch schon angefangen hast, du sagst, du so mit, ja, mit Mitte
1: 20 ungefähr. Mhm sich für Finanzen zu interessieren und auch für die Wirtschaft. Wie war das denn?
0: Ist es so, dass du da dich viel ausgetauscht hast mit anderen jungen Frauen oder warst du da eher alleine? Ausgetauscht eigentlich überhaupt nicht. Also ich muss auch sagen, durch Finanzfluss, durch den Kolleginnenkreis habe ich jetzt tatsächlich auch Frauen, mit denen ich mich darüber austausche. Aber in meinem Freundeskreis, den ich auch davor schon hatte, Tatsächlich überhaupt nicht, genau, also da eher weniger. Mm.
1: Und woran liegt es, denkst du, dass da so wenig Mädchen oder auch junge Frauen sich dafür interessieren?
0: Mm. Ich kann nur spekulieren, ähm, <lacht> aber ich denke mal, es ist eine Mischung aus mehreren Gründen. Also äh, ich glaube, es gibt mehrere Studien zu dem Thema, die eher besagen, es ja es liegt vielleicht auch am Einkommen, dass Frauen, und das ist ja, also das ist ja bewiesenermaßen so, dass Frauen nach wie vor, im Schnitt weniger verdienen als Männer, was dann auch wiederum unterschiedliche Gründe hat, also ähm, auch damit zu tun hat, dass sie, die, dass sie immer noch im Schnitt die Care-Arbeit übernehmen, mehr als der Mann zu Hause. Dann kann ich mir vorstellen, liegt es vielleicht auch einfach, oder liegt es vielleicht an Studiengängen, dass diese mathematisch-analytischen, wissenschaftlichen Studiengänge mehr von Männern besetzt sind als von Frauen, dass man vielleicht eher in das Thema kommt, eher mit Zahlen. Und dann, das fand ich ganz interessant, habe ich schon mehrmals gelesen, dass sich Männer gern überschätzen und Frauen sich eher, eher unterschätzen. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, also dass man, dass man ein bisschen im Kopf hat, wenn es um Geldanlage investieren geht, da kann ich Geld verlieren oder ist es ist riskant, wenn man sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, also diese ganzen Vorurteile dass das vielleicht auch nochmal mit reinspielt. Und die Zielgruppe von Finanzfluss ist ja wahrscheinlich
1: auch eher männlich, wenn du jetzt sagst, es interessiert auch wahrscheinlich eher Männer.
0: Ja, wobei es ist durchwachsen. Also wir versuchen mit unseren Inhalten, beide Geschlechter anzusprechen. Aber es sind bei den meisten Formaten, zum Beispiel bei YouTube-Videos, sind es immer noch vornehmlich Männer, die das Ganze konsumieren. Aber es ändert sich ein bisschen. Also mhm. zum Beispiel haben wir so einen Campus, das ist so eine Art Schulung als Videokurs und da sind tatsächlich äh, mehr weibliche Käuferinnen, die sich das bestellt haben. Finde ich ganz interessant.
1: Mhm. Ja, schön. Ja, ich denke auch, dass da auch so viel zusammenspielt. Du sagst ja auch so, dass traditionell eher so die Frauen die care übernehmen mhm. und dann auch so Fächer wie Wirtschaft oder Technik oder Mathematik einfach nicht so stark von Mädchen gewählt werden. Mhm. Und dass sich Frauen natürlich auch etwas unterschätzen und mehr Vertrauen in sich haben können. Mhm. Auf jeden Fall. Und das finde ich ja eigentlich sehr schön, dass du dann diesen ersten Schritt auch gewagt hast und mhm. schon in sehr frühen Jahren da auch investiert hast. Was würdest du denn Frauen oder Mädchen dann noch so mehr raten, wie sie sich informieren oder wo mhm. sie da die Informationen holen? Mhm.
0: Ich würde gar nichts anderes raten, als ich jetzt einem Mann raten würde, der sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Also einfach anfangen und sich reinarbeiten in das Thema. Ich glaube, mit das Wichtigste ist, dass man Quellen findet, die objektiv sind, hinter denen nicht eine Vermögensberatung steht oder eine Bank weil das doch immer ein bisschen gefärbt ist dann. Also ich glaube, das ist mit das Wichtigste, dass man äh, neutrale Informationen findet also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann, sobald man sich ein bisschen damit beschäftigt und sich ein bisschen auskennt und die Zusammenhänge versteht, dass man dann auch die Angst davor verliert. Da sagst du ja auch nochmal so ein,
1: ein Stichwort, das mich erinnert an ja, einen Beitrag, den du auch mal geschrieben hast zum mhm. Titel der Berater im Klassenzimmer. Mhm. Und das ist ja genau eine Quelle, die ja nicht so objektiv ist, denn derzeit und auch so auf Universitäten und auch in Schulen, nimmt die Finanzbranche großen Einfluss. Ja, mhm. du hast da speziell kritisiert zum Beispiel, genauso wie der NGO-Verein Finanzwende, mhm. MLP bei der Goethe-Universität Frankfurt, also dass da wirklich kostenlose Seminare an die Studenten mhm. gerichtet sind und da geht es halt um Altersvorsorge, aber es werden halt auch oft Verträge und ja... Mhm dergleichen verkauft. Warum ist es denn überhaupt ein Problem, dass da jetzt sich die Industrie sich so kümmert um die Finanzbildung mhm. unserer Kinder?
0: Ähm, ja, ich finde, es ist prinzipiell eigentlich kein Problem, wenn Privatwirtschaft und öffentliche Bildung aufeinandertreffen und da auch ein Stück weit zusammenarbeiten, weil öffentliche Bildungseinrichtungen eben auf Drittmittel angewiesen sind. Also es sind Universitäten, aber auch Schulen, und prinzipiell würde es mich jetzt oder, oder finde ich es auch nicht schlimm, wenn ähm, an einem Uni-Gebäude ein Logo ist vorne an einem Forschungszentrum oder sowas. Aber es gibt da unterschiedliche Ausprägungen. Das, was du gerade schon angesprochen hast mit N MLP an den Unis, ist eben ja, ist es einerseits Meinungsmache und andererseits geht es dort vielfach darum, Produkte zu verkaufen und äh, das insofern gefährlich, als dass das eben nicht Produkte sind, die ich empfehlen würde unbedingt, sondern die vor allem dem Finanzvertrieb helfen, der dahinter steht. Und es handelt sich da teilweise um Verträge, die 30 Jahre oder länger laufen, irgendwelche Riester-Verträge, aus denen man dann auch nur schwer wieder rauskommt. Und das ist natürlich nicht gerade von Vorteil, wenn ich sowas abschließe und noch jung bin und mich auch nicht wirklich auskenne in dem Thema. Und andererseits glaube ich, ist auch problematisch, dass einfach das Gefühl vermittelt wird, ich brauche einen Berater oder ich brauche einen Profi an meiner Seite, um das ganze Thema für mich zu entdecken oder um, um mein Geld ordentlich anzulegen. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Also das ist auch das, was wir immer versuchen zu transportieren, dass es eben geht ohne Bankberatung und ohne Finanzberatung, ohne Vermögensberater, sondern selbst, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Mhm.
1: Als ich deinen Beitrag gelesen habe, den ich auch da sehr gerne in den Show Notes auch mal verlinke, also das hat mich echt so mhm. von den Socken gehauen, dass da mhm. Verträge verkauft werden, ja. so äh, rürup an, ja, an Studenten, die auch ja, mit der richtig, ja. gekoppelt ja. sind. Also das ist eigentlich ja genau das, was wir immer denken, dass das auch absolut der falsche Weg ist, mit hohen Gebühren, mit mhm. Bindungen, die unflexibel sind. Also die Prämien sind dann auch noch unflexibel. Mhm. Und das wird dann
0: halt auch äh, wirklich in den Hörsälen gelehrt. Ja. Also in den Hörsehen das sind dann so externe, oder nicht externe, aber das sind spezielle Seminare, darüber läuft es wohl meistens, mhm. über die dann Produkte verkauft werden oder Kontaktdaten eingesammelt werden, nach dem Motto, wir haben hier noch ein Beratungsgespräch, das können wir mal machen. Also zum Beispiel bei einem Lehrgang von MLP, soweit ich mich erinnere, ging es um Bewerbungstraining, wie verhandle ich mein Gehalt richtig, was ja prinzipiell nichts Schlimmes ist. Also es klingt ja auch sehr hilfreich und es kann mit Sicherheit auch hilfreich sein. Aber wenn es dann hintenrum eben darum geht, E-Mail-Adressen einzusammeln, um dann zu beraten später oder auch nach Mitarbeitern zu suchen, das sind ja diese Strukturvertriebe, wo es auch darum geht, immer wieder jemand Neues an Land zu ziehen, der mitarbeitet und so eine Art Schneeballsystem. Das ist natürlich nicht, nicht so sinnvoll. Mhm. Also für die, die dann die Produkte abschließen oder sich beraten lassen. Mhm.
1: Also wenn du dich da noch mehr informieren möchtest, ich schicke in den Show Notes auch nochmal einen Link bei Finanzwende, dieser Non-Profit-Organisation, wo man dann direkt an die Leitung von dieser Universität Frankfurt auch noch mal seine Meinung schreiben kann. Mhm. Also ich habe das auf jeden Fall gemacht ah, ja, und gut. finde das halt auch sehr bedenklich, so dass das an die Studenten auch in e extra Seminarräumen da halt auch nochmal rübergetragen wird. Mhm. Genau, das ist ja so ein Teil des Ganzen. Aber ein großer Teil ist halt eben auch noch die Finanzbildung in der Familie. Und ich denke, da ist es halt auch wirklich wichtig, dass viele Jugendliche und auch junge Erwachsene dann auch nochmal die Eltern fragen, was sie halten zu den Verträgen. Und mhm. <lacht> bei Meine Mäuse-Podcasts sind ja die meisten schon sehr auch finanzgebildet und können da auch mhm. Richtung beraten, dass es halt nicht so wichtig ist, dass die Jugendlichen dann auch nochmal einen extra Finanzberater beim MLP bekommen. Und das ist auch ganz gut, dass die jungen Erwachsenen dann auch meistens noch auf die Eltern hören und sagen okay das ah, vielleicht ja, doch tun nicht so dass, das ja es gab das so eine Studie die sagte, über 80 Prozent fragen dann noch die Eltern von solchen die jungen Erwachsenen also die 18 19 20-Jährigen ah, okay. fragen dann noch mal die Eltern vorher was sie davon halten und geben da auch noch sehr viel auf deren Meinung ah, also ja, vielleicht kann man da gut. auch noch mal einlenken hätte ich mich nämlich gefragt <lacht> ja. ob das dann tatsächlich angenommen wird so ein Ratschlag ja aber meistens ist es halt so dass die Eltern dann halt auch nicht viel mehr wissen und sagen ja unterschreib's halt kann ja nichts Schlechtes hm. sein wenn das an der Uni gelehrt wird. Mm. Aber es
0: ist halt gerade bei denen, die ja. Ja, es ist ja auch naheliegend, ja, dieser Gedanke, immer ähm, Hauptsache Altersvorsorge, irgendwas muss man ja tun, mm. immerhin das. Und natürlich gibt es schlechtere Varianten, als einen Riester-Vertrag abzuschließen, aber es gibt eben auch. Sehr, sehr viel bessere und ja es wird ein bisschen die Chance verschenkt, mehr aus dem, aus dem Geld zu machen. Mm, ja. Mal abgesehen von den Provisionen oder Ausgabeaufschlägen, die dann da teilweise anfallen. ja
1: Das ist jetzt so diese eine Seite von den Verträgen der Versicherungen, aber manche Eltern machen sich auch noch Sorgen, wie ist das denn, wenn mein Kind etwas älter ist und so ein eigenes Depot eröffnen kann und bekommen dann halt auch mit, dass da ziemlich gezockt wird von anderen Kindern mm -hmm. und befürchten vielleicht, dass bei ihrem Kind das sich auch so entwickelt, also ich sage jetzt mal solche ähm, Depots, wo man innerhalb kürzester Zeit Aktien kauft oder wieder verkauft mhm. oder ganz unbekannte Kryptowährungen innerhalb von kürzester Zeit kauft und verkauft. Also das ist die Frage, was können denn Eltern tun, um das zu verhindern, dass es mal bei ihren erwachsenen Kindern auch so mhm. sich so entwickelt.
0: Ja, ich bin keine Erziehungsratgeberin, <lacht> aber ich versuche es mal. Ich würde immer dazu tendieren zu sagen, so früh wie möglich an das Thema ranführen mhm. und vielleicht zusammen das Ganze ein bisschen austesten. Also das kann ich ja auch im Namen meines Kindes, wenn es jetzt noch nicht volljährig ist, kann ich ein Depot eröffnen und ähm, dann verwaltet zwar das Elternteil dieses Depot, bis, bis das Kind 18 Jahre alt ist, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz gute Übung sein kann, auch wenn man dort nur kleine Beträge erstmal in die Hand nimmt oder das Ganze, ich weiß nicht, man muss ja nicht mit 10 Jahren damit anfangen, aber mit 15, 16, dass, dass das Kind diesen Prozess mitbekommt, was mit dem Geld passiert und dass es eben Möglichkeiten gibt, dass es runterrauschen kann, ja. die, die man jetzt nicht unbedingt austesten sollte vielleicht, aber dass es eben auch anders gehen kann. Also dass man diese Spielregeln an der Börse ein bisschen ein bisschen versteht. Gerade wenn man passiv anlegt, dann kann es zwar passieren, dass jetzt zum Beispiel wie in der Corona-Krise der Markt mal runtergeht. Und das wird mit, mit großer Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten 20, 30 Jahren passieren wieder. Ja. Aber dann geht es eben darum, dabei zu bleiben und zu sehen, was kommt dann als nächstes und wie entwickelt sich dann wieder. Und ich glaube, das kann ganz hilfreich sein, sich diesen positiven Prozess anzuschauen. Und dann vielleicht, meine Erfahrung mit mit dem Investieren war auch, dass man erstmal austesten muss, was sind für einen selbst die Schmerzgrenzen, wenn es um, um Risiko geht, um, um fallende Kurse und sowas. Mhm. Dass man merkt, wo es bei einem selbst die Grenze erreicht, dass man lieber verkaufen möchte und lieber alles hinschmeißt mhm. und dementsprechend dann eben das Risiko aufzuteilen. Also es gibt ja die Möglichkeit oder es gibt nicht nur die Möglichkeit, 100 Prozent in Aktien zu gehen. Man kann man kann das Portfolio dann ein bisschen gemischt aufstellen und sagen, ich lege vielleicht 50 Prozent auf ein Tagesgeldkonto und da ist es zumindest vor Schwankungen sicher, und die anderen 50 Prozent lege ich in Aktien an. Mhm. Solche Sachen, also ich kann mir vorstellen, diese Mechanismen ein bisschen durchzuspielen, kann hilfreich sein und gleichzeitig vielleicht auch Ziele zu visualisieren, also zusammen durchzusprechen, was soll denn mal passieren mit dem Geld. Weil ich glaube, das ist für jüngere Heranwachsende, selbst für Mitte 20- oder Ende 30-Jährige, ein bisschen schwierig, sich schon die Rente auszumalen. Mhm. Oder da hat man vielleicht nicht so Bock drauf, weil es eben noch weit weg ist und auch ja, eher öde klingt. Mhm. Aber dass man vielleicht sich Ziele setzt und sagt, ich möchte vielleicht mal in einem Haus wohnen oder ich möchte dafür sparen, für eine Reise und solche Sachen. Und das bringt, psychologische Studien legen das zumindest nahe, bringt sehr viel, sich diese Ziele konkret auszumalen und konkret auszurechnen, wie viel Geld brauche ich denn dafür, dass man ein bisschen mehr dran bleibt, also mhm. das Ganze nicht direkt aus den Augen verliert. Ja, das kann ich mir schon
1: vorstellen, also so ein passives Investment in ETFs mhm. ist zwar unglaublich effektiv, mhm. aber es ist wahrscheinlich auch sehr, sehr langweilig. So <lacht> und da ist es ganz gut, wenn, wenn man vielleicht auch nochmal so Einzelunternehmen mit reinnimmt, wo man sagt, okay, das mhm. interessiert vielleicht das Kind aber halt nur zu so einem kleinen, ja, gewissen Teil. Ne?
0: Genau, und wenn es nur zum Testen ist, also man, man muss man ja auch mal lernen, wie es nicht funktioniert, um dann mhm zu begreifen. Lieber doch anders, lieber passiv und dafür vielleicht ein bisschen langweiliger, aber mhm. sicher. Also ich hatte auch eine Phase kurz nachdem ich angefangen hat zu investieren. Da habe ich dann mit Einzelaktien ein bisschen und dann aber schnell gemerkt, boah, es war aufregend, mhm. aber langfristig nee. <lacht> Und dann wieder auf, also hauptsächlich passiv, mhm. großer Teil.
1: Ja, ich glaube, das liegt auch etwas an der Peer Group Also wenn jetzt zum Beispiel mhm. ein Freund oder eine Freundin besonders erfolgreich war mit einem Investment, mhm. dann möchte man vielleicht auch nachziehen und da ist es ganz gut, wenn man da schon frühzeitig mhm. auch eingreift, wie du jetzt so sagst, als, als Elternteil, wenn man die Kinder schon 13, 14, 15 sind, mit dem gemeinsamen junior Depot mal reinschauen, wie entwickelt sich das? Mhm. Vielleicht auch ein bisschen Spielgeld reinsetzen und sagen, es kann auch genau. runtergehen. Ne? Das ist mhm. ja auch so großes Lernen und die eigene Schmerzgrenze da kennenlernen, mit dem Geld von den Kindern dann, also mit dem Taschengeld.
0: Ja, das ist dann ein bisschen härter. Eine Zerreißprobe. Aber ja, also ja. selbst wenn es jetzt, ich sag mal, 50 Euro sind, genau. dann sind es eben 50 Euro. Und ja, also schon zum Lernen ganz gut, wenn es dann runtergeht. Ja, genau, dass es halt wirklich nur so ein kleines Spielgeld ist und
1: nicht gleich mhm. das, ja der Führerschein, wenn es 18 sind, ja, der <lacht> wird. Ja, was ich mir auch gedacht habe, ist so diese negative Presse, die auch dann teilweise kommt bei den neuen Finanzdienstleistern und Neoprogrammen wie Scalable Capital mhm. oder Trade Republic, da sie schon so einen gewissen Gamification-Charakter auch haben für die jungen Erwachsenen. Die können da auch mhm. schnell zocken und es wird auch teilweise so ein bisschen
0: unterstützt. Wie siehst du denn das?
1: Siehst du das als Gefahr oder eher mhm.
0: entspannter? Ja, also das Ganze hat natürlich Vorteile mit diesen Apps, vor allem aber, dass es sehr günstig ist. Also man ja fast gar nichts mehr oder bei ETFs zum Beispiel nichts mehr zahlt, bei vielen Brokern, um zu traden, hin und her zu traden. Bei Einzelaktien kostet es teilweise einen Euro. Das war ja auch eine Zeit lang, ähm, solche Angebote gab es nicht. Da hat man 15 oder auch mal 30 Euro gezahlt mhm. für eine Investition. Ich würde sagen, das ist schon ein Riesenvorteil, dass man ähm, diese günstigen Angebote hat. Es ist auch verständlich gemacht und übersichtlich. Äh, das ist alles super also sehr niederschwellig, aber die Nachteile sind eben, wie du schon sagst, dass es, es ist eben ein bisschen zu einfach manchmal. Mhm. Also ich muss auch selbst sagen, es fühlt sich ja nicht wirklich an, als würde man, oder also wenn man es weiß, dann schon und wenn man ähm, sich ein bisschen vielleicht damit beschäftigt. Aber es fühlt sich oft nicht an, als würde man jetzt mit dem eigenen Geld mhm. da investieren oder wenn ich zocken würde, dann, dann zocken. Ich glaube schon, dass das eine Gefahr ist. Gleichzeitig muss ich aber sagen, schätze ich die Vorteile als Größe ein. Also zum Beispiel vor allem die Kostenseite, also dass es so günstig ist, mhm. würde ich schon sagen, das ist eher ein Vorteil, weil es eben mehr Leute anspricht und mehr Leute dazu animiert, anzulegen. Dann geht es eben darum, den richtigen Umgang zu lernen und ja, sich daran zu tasten. Also wirklich zu verstehen, was da passiert, was man da kauft. Es gibt ja nicht nur Aktien, das ist ja alles, man kann ja alles Mögliche traden und Gehebelte Produkte und was weiß ich, das ist sehr niederschwellig zu kriegen. Also das Ganze zu verstehen, ist, glaube ich, der wichtigste Weg.
1: Ja, ich denke auch, man muss sich ja so ein bisschen herantasten. Also wenn ich das jetzt so persönlich sehe, ich hatte immer so einen Uralt Broker, der wahnsinnige hohe Orderkosten hatte und es war unglaublich umständlich, da über den Desktop sich einzuloggen und ich hatte auch gar keine App dabei. Äh. Ja, also da habe ich vielleicht wirklich nur einmal alle zwei, alle drei Monate in mein Depot reingeguckt und das gar nicht so, Das war eigentlich gut, ja. Und jetzt bin ich dann aber auch vor einigen Monaten umgestiegen auf Scalable Capital, weil ich mir gedacht habe, ja, die super günstigen Orderkosten und dieser einfache ja. Zugang und dieser intuitive User Interface, also das ist eigentlich genau das, was ich jetzt so suche und was modern ist, aber ich gucke jetzt auch viel häufiger rein. Ich habe mir schon, über hab schon überlegt, ein zweites Depot in Standbein zu haben und dann vielleicht über Scalable dann auch noch so kleinere ja, Orders zu machen. Aber es ist halt wirklich immer so ein Herantasten. Wie geht man
0: damit mm. um? Und ich merke halt auch, dass ich da ziemlich häufig jetzt reingucke. Ja, es ist ja auch verführerisch. Ne? Man hat diese Anzeigen, zum Beispiel auch die, welche sind die bestgelaufenen Aktien mhm. und dann mit einem Klick hättest du sie dann gekauft. Ja, ja. Also es verführt schon dazu. Ja, das war bei das war den alten Broker undenkbar.
1: <lacht> diese, diese <lacht>
0: Diese Möglichkeit, aber das, das läuft ist ganz einfach. Gut. Ja, ja,
1: stimmt. Auf der anderen Seite ich wieder ganz gut. Aber die Ordergebühren, also werden zweistellig und nicht nur im unteren Bereich. Okay. Also es ist es einfach mhm. Wahnsinn, was sie jetzt alles bieten mit den günstigen Gebühren. Ja, und jetzt das aktuelle Wahlergebnis. Vielleicht hast du da ja auch so eine Meinung. Es ist ja so, dass mittlerweile fast 23 Prozent, also in 2021 in diesem Jahr bei der Bundestagswahl für die FDP gewählt haben. Und genauso mhm. viel eigentlich wie die Grünen, die haben nämlich auch so circa mhm. 23 Prozent bekommen und vor vier Jahren war die FDP bei 12 Prozent. Wie bewertest denn du diese Entwicklung? Hat das was mit dem Finanzwissen auch zu tun
0: und mit eurem Kanal? Mhm. Also ob ich es gut oder schlecht finde, kann ich nicht sagen. Ich finde es gut, dass die jungen Leute wählen, gehen auf jeden Fall. Aber ich... Mit unserem Kanal hat es vielleicht zu tun. Ich glaube, es hat definitiv damit zu tun, dass Aktien ein größeres Thema wird. Und überhaupt das Thema Wohlstand, habe ich das Gefühl, ist in den letzten Jahren bei der jungen Generation, also ich würde jetzt mal sagen bei den 18- bis 25-Jährigen, viel mehr aufgekommen. Und das, sind, das ist eben ein Thema, was die FDP schon früher abgedeckt hat, vielleicht stärker als andere in den Wahlprogramm und ähm, auch jetzt dieses, dieses Jahr das Wahlprogramm. Also die Themen sind generell auch abgesehen von Finanzen und Wirtschaft, finde ich ziemlich jugendlich. Also es ging um Digitalisierung, dann geht es schon seit Jahren um, um die Chancengleichheit und äh, jetzt war im Programm Eltern um ein unabhängiges BAföG und solche Sachen. Es geht um Cannabis-Legalisierung, war auch noch drin. Vielleicht spricht vielleicht auch wieder an. <lacht>
1: ist, auch ein, ist auch ein Argument, glaube ich. Ja. Ja.
0: Naja, aber ich glaube, dieses Thema ist schon bei den jungen Leuten auf der Agenda, dieses Thema Wohlstand, weil es einfach auch schwieriger geworden ist, glaube ich für viele, viele junge Leute, vielleicht auch besonders viele ähm, Jugendliche aus Großstädten, die angesichts der Mietpreise und Immobilienpreise, also auch zum Kaufen, es rückt eben in die sehr weite Ferne inzwischen, dass man sich mit einem normalen Einkommen was aufbaut, vielleicht mal ein Haus kauft und sowas, was von einer Generation früher viel präsenter war oder viel, viel einfacher zu erreichen. Natürlich auch nicht für jeden, aber ich glaube schon, dass das viele, viele Jugendliche anspricht. Hm. Ja, ich höre das auch immer wieder so als Thema, dass
1: das halt immer so in weite Ferne rückt, vor allem, wenn man rund um eine große deutsche Großstadt wohnt und
0: dann denkt man, was gibt es denn für Alternativen? Mhm, genau.
1: Wie kann man denn sonst noch fürs Alter vorsorgen?
0: Ja, ja. vielleicht hat es auch mit der Aufmachung einfach zu tun. Also dass Christian Lindner ist präsent in den sozialen Medien, sind die anderen auch, aber er ist ein jüngerer Typ, hatte immer diesen... Diesen, Aufstiegs, diesen Aufstiegsscham, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, ich glaube, genauso wie bei den Grünen verkörpert die Partei ziemlich stark den, den Aufbruch nach was Neuem. Und vielleicht ist es auch das, mhm. was die junge Leute anspricht.
1: Ja, genau, das finde ich auch. Und es verspricht ja jetzt im neuen Jahr, sich einiges zu ändern, auch noch mal Richtung Aktienrente. Mhm. Das werden wir, glaube ich, beide noch mal mhm. genauer verfolgen. Aber es ist eine schöne Entwicklung.
0: Wenn's schon mal Genau, ist ja auch das Thema von, von der FDP. Oder die hatten, glaube ich, zum ersten Mal das Wort Aktien überhaupt in den Mund genommen in dem Kontext. Mhm. Jetzt steht es ja auch im Koalitionsvertrag, aber recht schwammig noch. Also wie das Ganze ausgehen wird, werden wir noch sehen.
1: Mhm. Ja. ja Bleibt auf jeden Fall spannend. Mona,
0: auch ein richtig
1: spannender neuer neue Schritt ist, dass du mit gemeinsam mit Thomas von Finanzplus ein Buch geschrieben hast. Mhm. Und das heißt, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, der entspannte Weg zum Vermögen. Der ambitionierte <lacht> Titel. Ein ambitionierter Titel, aber ich denke, dass alle Versprechen da gehalten werden. Und es ist ab dem 10.01. überall im Handel verfügbar, auch online bestellbar. Mhm. Ab dem 11.1.? Oh Mann. Oh Gott, ich habe es extra vorhin noch zweimal aufgeschrieben, <lacht> ab den 11.1., also, danke Mona nochmal, also nicht, dass alle schon in den Laden stürmen und dann danach fragen, ab den 11.1. verfügbar im Handel und auf Amazon wird auch nochmal in den Shownotes reingeschrieben, also du kannst es dann auch sehr gerne bestellen, für Eltern ist es glaube ich auch interessant, aber auch für jeden, der sich der sich beschäftigen möchte mit Finanzen und den ersten Schritt wagen möchte. Mhm. Mona, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und so spannende Einsichten nochmal gegeben hast. Danke in, dir. Ja, die etwas jüngere Zielgruppe auch für meine Eltern und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und vielen Dank. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Hat Spaß gemacht. Danke.